0: Decido meter mi baja, ya por inconformidades con el mando, porque ya eran muchas cosas que por los altos mandos, era ya nos estamos volviendo igual que la convencional por este lado, de que si la cagas está solo. Pero oye, me estás mandando cagarla directamente, pero cómo es que si me, me mandas a, a, a sacar una persona de un, de un domicilio, un, un sicario, lo que sea, güey, un, un narco me manda sin una orden de cateo, sin una orden de aprehensión, pero si la familia de esa persona nos levanta este, alguna denuncia, ustedes iban van a ir a proporcionar nuestros nombres y aparte nos vamos a ir a la cárcel. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿En ¿Qué me está respaldando que tú me mandes a hacer esto? Esto es una orden contraria. Entonces, todo esto yo lo pensaba, pero hubo una gota que derramó pues, el vaso. Güey. En Tamaulipas hay una operación en la que dan la información de que había una persona, una persona secuestrada en un domicilio. Güey. Entonces el capitán eh, fragmenta el estado de fuerza que llevaba en ese momento. ¿Por qué? Porque se tenía la información, ya habían personas que, que habían estado investigando en ese momento, de que era un pequeño cerrito y en, ese, en la parte de arriba había una, una bodega. Entonces se habían visto a, a personas vigilantes, sicarios, pero estaban vigilando en esa bodega. Se tenía la información que no eran muchas personas las que estaban dentro de la bodega. Entonces, el capitán dice: A ver, voy a mandar un equipo a que libere a la persona secuestrada y otro equipo a que despeje la, la bodega. Va a ser simultáneo para que ninguno le ninguno pueda huir. Entonces, el equipo que empieza a subir para llegar a esta bodega, pues lo hacía estilo ninja, güey. Iba subiendo de poco a poco. Y el vigilante, el sicario que estaba ahí arriba Estaba al cielo Normalmente esas personas, aunque no lo crean Siempre suelen estar muy despiertos Porque saben que si se duermen A ellos, a ellos los tablean, los golpean Se da cuenta que Se escucha un ruido y empieza a agarrar Piedras y las empieza a aventar a Que empiecen a rodar, cuesta abajo Porque él pensaba que eran animales Pero cuando salen los elementos Están obligados, güey el ejército mexicano, gritar primero, ejército mexicano, güey, ya perdiste la sorpresa. Sí, claro. O sea, tienes, te estás obligado a gritar. Estás ejército. obligado. ¿Y
1: eso es desde siempre?
0: Desde el 2012, más o menos, que yeah. tu peña Nieto, Empezó de que tienes que gritar, ejército mexicano, ríndanse, güey, porque tres cámaras, güey. Sí. Cuando eres Pero un no, fuerza especial y las, las tres reglas básicas de un fuerza especial en la intervención es rapidez, es sorpresa, rapidez y violencia en acción, güey. Sorpresa, es un factor muy importante que no puedes perder porque llevas la ventaja de la sorpresa. ¿Qué sorpresa vas a dar cuando? Sí, ah, Ejército bueno. mexicano. Sale un pinche sicario que estaba en la bodega y hace esto con el cuerno de chivo, la K47. Y en este pasón le pega un teniente y le pega un sargento en la pierna, güey. Entonces el teniente,
1: pero ¿por qué gritaron Ejército Mexicano? O sea, en qué momento ya estás obligado.
0: Desde que ves al sicario
1: ¿Desde que ves al sicario que te ve?
0: Sí, para hacer como el efecto de disuasión mm. De ríndase señor sicario, por favor Sí, no mames Y tres cámaras Para que las personas se pongan en, en esa situación sí. de Estás obligado Entonces, un sicario dispara Le pega a un teniente Y le pega a un sargento Pero el sargento en ese momento Recibe un impacto en, en, en la pierna Y se estaba le pegan la arteria, güey la femoral se estaba desangrando. Te desangras sin chinga. chinga, güey. ¿Qué hacen? Le ponen torniquete, le ponen este, líquidos para salvarle la vida al sargento. Y en ese momento, güey, en la bodega no había 10, 15 cabrones. Había más de 70 cabrones adentro de la bodega. Simplemente no habían salido. La información que se tenía había sido errónea.
1: A ¿Cuántos creían que había?
0: Con menos de 15 cabrones.
1: No mames, hay 70. Se,
0: pero salían como hormigas, güey. A la verga. Entonces, entre que salen, están disparando, empiezan a correr, se empieza a repeler la agresión, liberan al secuestrado de este punto. Y la, la misión principal del oficial era liberar al secuestrado. Y su misión secundaria era evacuar a, a su compañero herido. Completas la misión con éxito de liberar al secuestrado, mi misión principal pasa a ser liberar a mi a mi elemento, que es mi compañero, que es mi hermano, es de mi, de mi unidad. Entonces piden el, la evacuación sanitaria y llega un general, güey. Y el general le, le habla al capitán delante de toda la tropa, güey. Delante de todos. Y le dice: A ver, capitán, ¿por qué no te fuiste a perseguir a los malandros que quedaban? Y el capitán, pues es un general, güey, el capitán se pone firme, es como marca el reglamento y, mi general, pues mi misión principal era liberar el, al secuestrado y mi misión secundaria, el, el herido pasó a ser mi misión principal. Y que el general le diga, güey, imagínate, tú estás escuchando esta situación y que el general le diga, ¿por qué no lo dejaste morir? En esta misión, en este tipo de misiones, mi general secretario sabe que siempre... Ahí bajas, lo hubieras dejado morir. Y delante de todos nosotros, güey. Entonces el capitán se empieza eh, a quererle dar sus, sus, sus argumentos y, a ver, capitán, te estoy diciendo, chingada madre, te relevo de tu, de tu mando. A ver, teniente, tú tomas el mando del, del personal y empieza a pendejear a, a tu capitán, güey. Que aparte de, de que fue tu capitán, en algún momento fue tu instructor, güey. Porque él fue mi instructor de fuerzas especiales, güey. Para mí es como el papá de los pollitos, ¿me explico? Y a una persona que admiras y respetas que te la estén haciendo mierda por algo que no tiene cavidad, güey. No somos animales para que nos dejen morir, güey. Tenemos el derecho de vivir, no somos chivos expiatorios. Total, el secuestrado ya se ve liberado. No es como que déjalo morir. Entonces ahí en ese momento el general comete un abuso de autoridad porque él está faltando al reglamento militar y él debe de ir a la prisión militar. ¿Por qué? Porque cuando un, un superior le llama la atención a un subordinado o inferior para que la gente entre en el, en el pedo. Un ejemplo, tú eres capitán y yo soy teniente. Tú tienes mayor jerarquía que yo. Pero detrás de... Eh, no sé, aquí hay, hay una persona Adán, aquí está Adán y él es soldado tú capitán no me puedes llamar la atención a mí hasta que el soldado se retire soldado okay. retírese, porque eso es un abuso de autoridad tú me debes de apartar de todos los que sean de menor grado que yo, me puedes llamar la atención mientras existan personas del mismo grado, eso es un abuso de autoridad, él era un general llamándole la atención a un capitán habiendo tenientes, sargentos cabos pero no le importa por qué porque es general, güey. Y que te esté cagando porque no dejaste morir a tu compañero. Sí, no. Es un, Para mí es un detonante decir qué chingados estoy haciendo en este lugar. Tengo una hija que tengo un año casi que no la veo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para que me dejen morir como si fuera un pinche cerdo? No mames, no. Ya mejor me voy de baja, meto mi baja, me llega a los 15 días. Fue en un momento en el que yo traía muchos sentimientos encontrados. Si lo ves por este lado. Meto mi baja y ya cuando me vengo a Guadalajara me cae el 20, güey. ¿Qué chingados hice? Mi vida era el ejército y empiezo a caer en una enfermedad ya mental. Muchas personas, no sé si a ti te ha pasado que cuando dejas de hacer ejercicio y de repente te das una buena mam mamuquiza, hasta temperatura te da personas que son albañiles que su primer día de chalán se han de acordar que esta temperatura les dio fiebre y se pusieron malos, a mí me pasaba lo mismo cuando yo estaba de vacaciones, cuando me, da, me daban mis vacaciones cada año me enfermaba, me daba, me daba mucha temperatura, me ponía muy malo, mi teoría era porque me relajaba ese punto de que no me estaba cuidando que me mataran, que me enfermaba, me sentía tan relajado que me enfermaba, cuando me voy de baja me pasa exactamente lo mismo mi cabeza empieza a sacar cosas que yo no me había dado cuenta que estaban ahí, pero estaban. De gritar dormido, llorar dormido, sent quedarme sentado en la cama dormido, estar acostado, me sentaba. Yo ya me había separado de la mamá de mi hija. Entonces a la que le toca lidiar con estos monstruos o la guerra interna que había dentro de mí, fue a mi mamá. Yo caigo en un momento de, de depresión, Ta me y a eso sumándole el trastorno por estrés postraumático claro. que me estaba quedando, me estaba surgiendo en ese momento, güey, fue algo muy cabrón. Que yo quería seguir viviendo adrenalina, quería seguir teniendo la adrenalina. Porque toda actividad de adiestramiento genera adrenalina. Te puedes morir en ese momento. Bajar de una cuerda a 30 metros en un helicóptero, te, ¿no te agarras bien? ya estás a tu madre en ese momento. Entonces, mi solución fue comprarme una moto deportiva y irme a Ciudad de México a ver Dragon Ball, este. La de la de la batea de Broly, güey. Sí, güey, porque hice un pacto con, con un amigo de... Eh, hey, cuando salga de la, la Dragon Ball, éramos de fuerza especial los dos. Cuando salga la Dragon Ball, la vamos a ver juntos. Y cuando salió, eh, hey, antigüedad, qué pedo, vas a venir, Simón, güey. Agarré la moto y da 2.20 en la carretera, güey. México-Querétaro. Paros tontos contarles, con hey. tal de... Con tal estar ocupado, con tal de estar
1: sintiendo adrenalina. Porque del estar quieto en, en vacaciones, o en este caso, pues ya en, en la baja, es... Quedarte solo contigo mismo y analizar todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, todo lo, por lo que has pasado, ¿no?
0: Exactamente. La adrenalina de la batalla es a, es a menudo una adicción potente y letal porque la guerra es una droga. Y es cierto, güey. Te, se te vuelve adictivo vivir una situación de estar en enfrentamientos, eh, sentir los madrazos. No estamos locos, pero sí se vuelve adictivo, güey. Entonces me faltaba esta, esta droga que era la adrenalina para sentirme bien. Pero llega un punto en el que ya no me satisface andar a 220 en una moto deportiva. Y para eso, un compañero que estuvo conmigo cuando éramos soldados convencionales, yo me fui a Fuerzas Especiales, él se fue de baja. Él era éramos uña y mugre, güey. Y el cabrón era muy, es muy creyente de la Santa Muerte. Hoy en día ese cabrón es mi compadre. Entonces, yo sé que cuando juraba por su santa muerte, no juraba en vano. Entonces, en una ocasión me dice, cabrón. Eh, no te quieres venir a trabajar, ando de policía y yo la la típica, el típico chip que te meten de soldado, eh, pinches corruptos no hermano, ando bien no mames, júramelo, te lo juro por mi santa güey le dije, neta güey, te lo juro por mi santa me dice, cabrón, aquí está como en los tiempos de Calderón están los reventones al 220, están los madrazos al 220, haz de cuenta que me dijo, güey, vente a Disneyland no, no, no. Disneyland para militares ya ni pregunté sueldo me fui como borreguito feliz, porque iba, iba al desmadre. Y literal, cuando llegué, ah, que tú eres el gafe, que el gafe, que el gafe. Y yo venía como un perrito esos que los tienes un chingo de tiempo encerrados, y cuando le abres. Se van como locos. Sí, güey. No era. Me desfogué. Y, ah, agua, agua. Y, ah, era. Luego te platicaré eso de agua. Yo era, haz de cuenta que era un niño feliz en ese momento, güey. Porque estaba viviendo la, la adrenalina nuevamente en, un, en una ocasión. Este, secuestran a, al hijo de un, de un político, del, del síndico de ese municipio y como nosotros fuimos a calentar el pedo, no, ay, nos hablaron por teléfono, los vamos a matar y sabíamos güey porque ya nos habíamos topado con, con ese equipo o esa estaca de, de cabrones que traen como 40 camionetas güey y nosotros éramos 10 cabrones, oh, entonces sabíamos que no era puro pedo y no, que los vamos a matar y los vamos a rodear en su pinche comisaría y todos, güey, temblando, porque eran civiles, güey, pero eran policías, temblando, y, y tu menso estaba como sin nada. Me acuerdo que uno me dice, oye, Gafi, ¿no te da miedo? Y yo, sí, güey, pero pues ya estamos aquí, ni modo que esté temblando, pues hay que tirar, entrar a los putazos, si ya no, no te late esto, mejor en la siguiente ya no vengas, güey, cuando te bajen franco. Ahí estaba chido, porque era, trabajabas 15 días, descansabas 15 días, entonces... Yo era feliz en ese pedo.
1: ¿Y esto qué año fue? ¿2019 2018?
0: Esto ya fue 2018 para entrar a 2019.
1: güey. Ok. O sea, duraste nada.
0: Nada, nada güey. De civil. Luego, luego a entrarle a los madrazos. No mames. Entonces vieron que, que estábamos medio trincados por este lado. Entonces fue en ese momento en el que bajamos los índices de violencia en ese municipio. Nos ganamos un respeto de que los X son los que, que sí chambean. Y para eso es cuando me invitan a, mi, a mí a, a formar parte de ser la escolta de un político. Pero para eso, en ese momento, el gobernador que está actualmente en Jalisco, homologa el sueldo de todos los, los municipios de zona metropolitana Guadalajara. Entonces, de ganar 8 mil pesos, empecé a ganar 14 mil pesos. Y dije, bueno, pues ya, ya salgo, ya no, no, no voy a andar como, como estaba anteriormente. Sí, que ocho mil pesos por ese tipo de trabajo Uf, es una mamada. Es una mamada, güey. Afortunadamente siguen sí, homologados. Pero es cuando ya me voy con, con el político. Y ya para eso, güey, pues cambia mi vida. Cambia mi vida completamente. Yo estoy agradecido porque la gente me hizo mucho fuerte este político. No voy a decir partido porque literal yo no lo veo como un color, sino como ser humano, güey. De que si estás bien tú, yo estoy bien, güey. Entonces... Eh, me empieza a ir chido, me da grado, empiezo a ganar treinta y tantos mil pesos al mes, me empieza a ir mejor económicamente y es cuando sale lo de YouTube. <risas>